0: Bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Si tu as accouché ou si tu es enceinte, ce podcast est fait pour toi. Ici, je te parle du postpartum en toute bienveillance, de ses tracas, ses difficultés, qui restent encore trop souvent sous silence. Dans le Cercle, pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vraie vie d'une accouchée. Chaque semaine, je te propose des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour vivre un postpartum serein et harmonieux. Rejoins le cercle et bonne écoute Aujourd'hui, je reviens dans le cercle postpartum avec un épisode sur l'organisation du postpartum. Les épisodes de conseils ne sont pas mes préférés. Je préfère les épisodes où je peux m'appuyer sur une revue de la littérature, des données, des analyses ou des chiffres. J'ai plus de mal avec les « tu devrais faire comme ci » ou « comme ça ». Parce que chaque famille est différente, qu'il faut pouvoir prendre en compte le contexte et l'histoire de vie de cette famille. Mais également, car chaque bébé naît avec sa personnalité et son caractère. Parce qu'il y a l'influence de notre culture, de notre éducation, de nos valeurs et de nos attentes. Tout cela me complique un peu la tâche. Alors, une fois encore pour cet épisode, je te laisse prendre ce qui te convient et mettre de côté ce qui ne te parle pas. Tout ce dont je vais parler aujourd'hui n'est pas la manière de faire, mais une manière de faire parmi tant d'autres. Mes propositions ne sont pas meilleures que d'autres. J'ai essayé de construire cet épisode avec ce que j'aurais aimé que l'on m'explique avant la naissance de mes enfants et ce que j'ai vu qui a fonctionné chez mes patientes et dans mon entourage. Alors, aujourd'hui, je te parle de préparer ton postpartum. Et tu me demandes pourquoi. Je t'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. La période du postpartum est un vrai chamboulement. La naissance et l'accouchement entraînent beaucoup de modifications, disons même de bouleversements dans la vie de la jeune mère, des jeunes parents et de la famille. Le postpartum est une période sensible, où peut se développer troubles psychologiques, dépression du postpartum, dépression chez le coparent. Bon, heureusement, dans la majorité des cas, cela ne va pas jusque-là. Mais la fatigue, le manque de repères, les pleurs de bébé peuvent faire de cette période un passage difficile et épuisant. Anticiper certaines choses permet d'alléger la charge mentale après l'accouchement. Le postpartum devrait être consacré uniquement au repos et à la récupération maternelle, à la mise en place et à la consolidation de l'allaitement maternel s'il en a été choisi ainsi, ainsi qu'à l'établissement du lien parent-enfant et au respect du rythme du nourrisson. Il y a beaucoup de pression autour du postpartum. Il y a la pression de bien faire avec ses images de parents et d'enfants parfaits. La pression de tout gérer, la maison, les courses, le ménage, la pression pour retrouver son corps d'avant la grossesse. La pression de l'entourage avec des visites incessantes et ou inopinées, des commentaires non nécessaires. Il y a aussi la pression pour le retour au travail. Tout ça, ça pèse lourd alors qu'on est déjà fatigué et en pleine découverte de son enfant. Et après tout, on prépare bien la grossesse et l'accouchement, alors pourquoi on ne prépare pas le postpartum Durant la période que l'on appelle maintenant le quatrième trimestre, tu auras besoin d'un village autour de toi. Qu'est-ce que ça veut dire Le quatrième trimestre correspond aux trois premiers mois de bébé. Ce sont les trois mois dont il a besoin pour être mature. Il aurait eu besoin de le faire in utero, mais l'anatomie féminine, c'est-à-dire la taille de notre bassin, ne permet pas de faire naître un bébé qui aurait déjà trois mois. Durant cette période, bébé a besoin d'attention constante et de proximité. Ce quatrième trimestre correspond également à la période de récupération dite critique pour la mère. Je dis critique car c'est le moment où il faut beaucoup de récupération physique et psychologique pour que la femme commence, et oui je dis bien « commence » à récupérer. Il faut neuf mois pour faire un enfant. Eh bien, il faut aussi neuf mois pour récupérer d'une grossesse. Ce quatrième trimestre, enfin ces trois premiers mois, sont un grand moment de vulnérabilité. Et il faut un village autour de soi. Car oui, je te le dis, seul, c'est extrêmement difficile. Personnellement, je ne le savais pas quand j'ai eu mon premier enfant. Et je ne l'avais pas totalement intégré quand j'ai eu mon second enfant. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus difficile ce sentiment de solitude face à ce besoin d'aide. Le besoin d'aide n'est pas une faiblesse. Et contrairement à ce que la société essaye de nous faire voir et de nous faire croire depuis quelques décennies, être entouré, pouvoir lâcher prise et s'auto-centrer sur soi et son bébé, c'est normal et c'est un besoin. Si on met en parallèle le manque de soutien, de présence autour d'une jeune accouchée, avec le risque de dépression du postpartum, eh bien c'est flagrant. Moins il y a de soutien et plus il y a risque de dépression du postpartum. Et là, moi, j'ai envie de dire euh, « Allô, non mais allô !» C'est prouvé et pourtant, la société ne s'en préoccupe pas. Qu'est-ce que ça peut me mettre en rage Donc bon, maintenant que ce constat est fait, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour préparer et mieux vivre cette période qu'est le postpartum Mon premier point est certainement un des moins faciles. On lâche prise et on met la culpabilité au placard. Oui, je sais, ça demande beaucoup d'efforts, ce n'est pas facile. Et en plus, notre société essaie toujours de te pousser dedans. Ensuite, on réfléchit à ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. On en discute avec le coparent et on trouve des stratégies pour pouvoir mettre ça en application. J'entends par là. Si on ne veut pas que belle-maman vienne à la maison pendant 10 jours, eh bien, on le prépare et on le lui dit. On trouve une excuse pour l'empêcher de venir. Et si, au contraire, on se sent plus en sécurité en passant le premier mois chez belle-maman, eh bien, on voit comment c'est possible de le faire. Si tu ne veux pas que les gens viennent te rendre visite, touche à ton bébé les premières semaines, eh bien, on essaie la pédagogie avant le jour J. Et comme ça, c'est plus simple. Bref, on discute en couple de ce que l'on veut comme modèle de postpartum avant la naissance. En deuxième point, on va parler organisation. Alors, on essaie au maximum de prévoir les achats pour bébé en période prénatale. Première info, oui, c'est difficile de faire la chambre de bébé quand il est déjà là. T'as d'autres choses à faire. Info numéro 2, attention, c'est un scoop. Bébé n'a pas besoin de grand-chose au départ. Je dirais un lit adapté, euh, le sein de sa mère ou des biberons, un endroit pour être changé, et attention, hein, cela peut être une serviette sur le lit ou un matelas allongé posé sur la machine à laver. Et éventuellement, un transat ou un tapis d'éveil qui te permet de le poser quand il est éveillé. Je rajouterai quand même un porte-bébé ou une écharpe de portage encore mieux. Ça, pour moi, c'est important. Parce que ça peut vraiment t'aider quand bébé pleure et ça te rend tes mains. C'est pas négligeable. Et après, je dirais oui, c'est tout, c'est l'essentiel. Renseigne-toi également avant la naissance sur toutes les démarches administratives que tu auras besoin de faire après la naissance. Comme ça tu sais quoi et quand envoyer à ton employeur, à la CAF, etc. Tu peux également anticiper et prendre certains rendez-vous médicaux et trouver un pédiatre si tu n'en as pas. Ensuite, on va faire un petit point sur la nourriture, enfin juste sur l'organisation par rapport à la nourriture. S'il y a bien un truc pour lequel tu n'auras ni l'envie ni l'énergie de faire, c'est la cuisine. Et pourtant, une bonne récupération en postpartum nécessite une bonne alimentation. Si tu as la chance d'avoir un coparent qui aime faire la cuisine, qui sera là les trois premiers mois, c'est top. Mais n'oublie pas qu'il sera aussi fatigué. Surtout s'il y a déjà des enfants à la maison. Alors tu as toujours l'option des surgelés pour remplir ton congélateur ou des restos livrés à la maison. Mais attention, un, à la qualité de ce que tu manges et deux, au budget que ça représente. Et rien n'est plus réconfortant qu'un bon plat fait maison. Alors, plusieurs possibilités. Tu cuisines toi-même et tu congèles pendant ta grossesse. Mais tu peux aussi organiser une journée cuisine avec tes amis et tu congèles tout ce qui a été préparé. Tu peux également, quand quelqu'un te rend et eh bien, lui proposer de t'apporter un bon plat plutôt qu'un bouquet de fleurs. Ça, c'est un super tip. À chaque fois que quelqu'un vient te rendre visite et qu'il te demande « qu'est-ce que je peux apporter ?» au lieu de dire rien du tout par automatisme, eh ben, tu regardes ce que tu as besoin et tu lui demandes un paquet de couches, un pack d'eau, enfin tout ce que tu peux avoir besoin. Ça t'évitera de sortir et ça t'évitera de porter des choses lourdes. Il existe aussi maintenant des sites spécialisés qui cuisinent pour les femmes enceintes en postpartum des plats adaptés. Mais cela reste encore pour les grandes villes et ça représente un certain budget. Mais tu peux penser à le mettre sur ta liste de naissance. Ça, c'est un cadeau utile. N'oublie pas qu'en postpartum, tes besoins en calories augmentent et tu as besoin d'énergie. Mon troisième point est très important. Tu auras besoin de repos, le plus possible, sur tous les 40 premiers jours. Et repos, j'entends par là rester couché, vraiment se reposer. Donc, en premier, est-ce que le coparent peut prendre son congé immédiatement Peut-il rajouter des vacances à la suite A-t-il conscience qu'il va devoir gérer la maison Les courses, le ménage, les aînés Parce que là, ça va être ça, son job. Et s'il ne peut pas tout faire Pouvez-vous avoir une aide ménagère, une TISF, une nounou pour les plus grands Ce sont les vraies questions à mettre sur la table en prénatal et à organiser. Un postpartum idéal est celui où la mère ne se préoccupe vraiment que d'elle et de son bébé. Ça veut également dire qu'elle a un vrai temps dans la journée pour prendre une douche, se laver les cheveux et se mettre de la crème sur le corps. Pour le point suivant, je dirais entoure-toi d'une dream team. Une sage-femme qui passera à la maison, que tu connais déjà. Une consultante en lactation si tu allaites. Un ostéopathe pour toi ou bébé s'il y en a besoin. Un pédiatre, pourquoi pas une doula ou une puéricultrice. Éventuellement une psychologue. Et également, dans ton entourage, choisis des personnes ressources en qui tu as confiance et avec un esprit bienveillant à qui tu peux téléphoner quand tu en as besoin et qui peuvent venir te donner un coup de main te réconforter quand tu en as besoin. Tu sais, tu as toujours ces copines, celles qui sont toujours là, celles qui sont vraiment là. Et eh bien c'est ça la Dream Team. Mon point suivant, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste vraiment dessus. Organise tes visites. J'en ai aussi parlé dans l'épisode 2 sur le postpartum à la maternité. Mais cela est valable pour tout le postpartum. Les visites, c'est pas tous les jours. C'est à l'heure qui te convient à toi et à bébé plus de deux personnes à la fois et tu l'imites à deux heures. Demande aussi aux visites de ne pas venir à l'improviste. Et tu en profites encore une fois pour leur demander d'apporter ce que tu as besoin. Le goûter par exemple. Et surtout, tu n'oublies pas que si tu ne souhaites pas que l'on porte ton bébé, tu n'es pas obligé de le laisser faire. C'est pas parce que cela fait plaisir aux autres que cela te convient et convient à ton bébé. De même, si tu as et que tu as besoin d'une pause, N'hésite pas à t'isoler pour être tranquille. Si tu es fatigué pendant qu'il y a de la visite, que bébé est calme avec le coparent, eh bien, profites-en pour t'éclipser et faire une sieste. Tout le monde comprendra. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis pour eux. Alors attention, toutes les visites ne sont pas forcément désagréables et contraignantes. Au contraire. Mais en postpartum, on a parfois besoin de calme. Même souvent, en fait. Privilégie les visites qui t'aident aux visites qui sont là pour la curiosité. Le principe est de faire comme cela te convient à toi et pas aux autres. Tu verras que les jours ne vont pas se suivre et se ressembler. Avec un bébé, il n'y a pas de routine, pas de rythme non plus. Fixe-toi des objectifs simples. Manger, te laver, dormir. En fonction de ta forme, essaie de sortir avec bébé un petit peu tous les jours. Pour une simple promenade, j'ai pas dit faire des courses, j'ai dit se promener. Prendre l'air chaque jour, est important. Essaie de parler avec le coparent, d'échanger sur ce que tu vis, sur ce que lui vit, sur ce qui t'aiderait. Essayez de former une équipe. Si tu es en situation monoparentale, entoure-toi au maximum. D'où la famille, amis. L'OMS explique qu'une femme en postpartum devrait pouvoir parler à un adulte de sujets, d'adulte au moins 30 minutes par jour. Essaie de te faire confiance. Si tu as un doute, si tu as un souci, n'hésite pas à consulter un professionnel. Il existera toujours des moments de doute et des difficultés, mais avec un postpartum préparé, tu réduis le sentiment de solitude. Si tu ne dois retenir que l'essentiel, je te dirai, entoure-toi d'une équipe de professionnels et d'une dream team bienveillante, famille, amis. Fais du repos et de la découverte de ton bébé ta priorité. Et pour tout le reste, on s'en fiche. La lessive, le ménage, le rangement, eh ben ça peut attendre. Ça ne changera pas le cours de ta vie. Par contre, te reposer, oui. Je te souhaite un postpartum doux, chaleureux et confortable. Et j'espère que la découverte de ton bébé sera magique. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement t'avoir apporté des réponses. Ou du moins que tu as trouvé du réconfort. N'oublie pas, si tu as des difficultés qui persistent, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux trouver un professionnel pour t'aider. S'entourer et ne jamais rester seul, c'est le secret du cercle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pour m'aider, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Un commentaire fait également toujours plaisir. Je serai ravi d'échanger avec toi si tu as des questions ou des idées de thèmes à aborder. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur les réseaux sociaux. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit et réalisé cet épisode. La musique est une composition de Guillaume Coindé. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé. Je te dis à la semaine prochaine dans le Cercle Postpartum. Et bon postpartum à toi